0: Hoje você vai pra Pernambuco. Falei, Pô, você não me avisou. <risos>
1: ai, ai, você tem é. dois filhos. Dois. Felipe e a Stephanie. Isso. O, Felipe, o Felipe jogou com você? Ah, jogou. E agora é diretor jogou de... de agora ele é. Eu vou ah.
0: contar tudo. Todas as minhas cagadas eu vou contar pra ele. É <risos> ah. uma chamada. Ah, sei o que, que é isso aí. Ah. São os caras que moram nos Estados Unidos e que estão tentando
1: fazer um documentário sobre, sobre mim. Ó que beleza. É, Mão Santa, hashtag Mão Santa. Aí tem o diretor Chima, que é teu filho, que eu sigo também. Que é diretor de videoclipe, que eu sigo e vejo o trabalho dele também. Inclusive vou chamá-lo se ele quiser, tá convidadíssimo. Sem dúvida. Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o nosso Oscar do basquete. Aliás, Oscar é muito mais que o melhor jogador de basquete brasileiro de todos os tempos. Oscar é uma lenda viva, com conquistas, feitos e recordes de impressionar qualquer ser humano do planeta. Começou a jogar profissionalmente aos 17 anos. Em menos de dois anos como profissional, já foi convocado para a seleção brasileira. Logo em seguida, foi para a Europa, onde passou 13 anos jogando e sendo ídolo. Em 1984, o New Jersey tentou contratá-lo para jogar na NBA, mas Oscar rejeitou o convite. Na época, se aceitasse, a regra não o permitiria mais jogar pela seleção brasileira. Oscar é o maior cestinha da seleção, com 7.693 pontos. Aliás, o que não falta para Oscar são recordes. É o jogador de basquete que mais participou das Olimpíadas. Esteve em cinco edições. É o jogador que mais vezes foi cestinha em Jogos Olímpicos. Três vezes. O jogador que mais fez pontos em Olimpíadas. Foram 1.093 pontos. Também é o jogador que mais fez pontos na história do basquete mundial. Foram 49.737 pontos. É tricampeão sul-americano pela seleção brasileira. E o título mais incrível e marcante da história do basquete mundial. O campeonato pan-americano de 1987 que aconteceu nos estados Unidos. A seleção brasileira fez o que parecia impossível. Venceu a seleção americana na final por 120 a 115 em pleno solo norte-americano. Esta foi a primeira derrota dos Estados Unidos jogando em casa. A primeira vez que tomou mais de 100 pontos em uma partida. Como se não bastasse, Oscar foi o cestinha neste dia histórico. Só ele marcou 46 pontos. Em 1991 entrou para o Hall da Fama da FIBA, a Federação Internacional de Basquete. E em 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 2013, para o Hall da Fama do Basquete Americano, onde recebeu a homenagem das mãos de ninguém menos que Larry Bird. Nessa ocasião, Oscar fez um discurso que emocionou o mundo inteiro. O sucesso das quadras ele leva para suas palestras. Já recebeu cinco prêmios Top of Mind como melhor palestrante do Brasil. Com vocês, o obstinado, santificado pelo treino, Oscar Schmidt. Esse negócio de mão santa, teve uma entrevista sua não. que você fala que você não... Mão santa, mão treinada. Ah, o brasileiro adora milagre, né? É.
0: Ah, mas você não, ninguém viu o que eu treinei, cara. Uhum. Eu treinei mais que qualquer pessoa no planeta. Não dá tempo de treinar o que eu treinei. Como era o seu treino? Eu fazia dois treinos sempre, né? O uhum. basquete tem essa mania de treinar duas vezes. E depois de cada treino eu fazia pelo menos 500 arremessos. Aí depois chegou um momento que eu falei, ah, tá muito fácil, vamos... <risos> Vamos dificultar um pouco. Quando acabava os 500, eu falava, agora eu só vou para casa quando eu fizer 20 seguidas e 3. E geralmente ia é na primeira, na segunda, no máximo na terceira. E quando ia? 18, tomem 1, 2. 17, tomem, 1, 2. Quando eu fazia a vigésima. Eu continuava pra ver até onde eu ia, né?
1: Porque quando você começou, o ponto tinha. de três não existia, não existia. ponto de três, né? Não existia. Mas
0: você já treinava o remesso de longe? Eu era, eu era carudo mesmo, eu treinava uh-huh. de longe porque onde ninguém me marcava, eu tava, pô, uh-huh. Tô lá longe e depois virou três. Uh-huh. Pô, Agora que eu vou
1: remessar de dois se tem três? É. <risos> <risos> o, o remesso começou uma só valeu três em que ano? Você 84. Lembra? 84. Oitenta e quatro. Oitenta e quatro? O pessoal não, sabe, pessoal não sabe é, disso, não né? Sabe. Igual futebol, vitória, valia dois, empate isso. um. Agora a... são três. É. E,
0: e depois eu, eu continuava a arremessar. Chuta enquanto parou.
1: Quanto? 90. O que? Direto? Sem errar? Sem errar. Tá, tem isso, isso registrado no guia Não, mas assim... um tem o testemunha O Olívia passando bola para mim. É. <risos> é.
0: <risos> e o time do Flamengo inteiro sentado. Shhh, ele está em
1: 60. Flamengo, então já foi agora, tipo, no, mais no final tinha, da carreira.
0: É, eu tinha 44 anos quando eu fui da Caramba! É, um dos melhores times que eu joguei aquele lá, porque o pessoal me tratava muito bem, os jogadores, né? No Flamengo. Eu era o vovozinho. Você era o técnico também? Não, não era o técnico. Mas era, não era, mas, mas era. era. <risos> Basquete não é fácil, não, cara. Deixa eu te perguntar uma é coisa, cara. Complicado. É muito complicado.
1: obviamente, né? Com a sua idade, você não tem a mobilidade que você tinha quando estava em atividade. Claro que não. Mas... Se for te colocar ali, só para receber bola e arremessar. Você sabe esse jogo aí que... das Unidos? É. Eu
0: treinei um mês todo dia. Uhum. Um mês todo dia. um cara de 59 S- anos que eu tinha sim. na época. Caramba, isso aí é uma violência. sim e Para não fazer figura de merda, né? Porque é. os caras, esse gordo aí, <risos> pelo menos vão meter bola.
1: Sim. Aí eu joguei 11 minutos. Eu já te perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo. Aquela entrevista que eu fiz em 2011. Você em algum momento, ou não, não hoje, mas em algum é. momento se arrependeu de não ter aceitado o convite não, do NBA?
0: Claro que não. Pô. Não, né? É a decisão mais fácil que eu tomei na vida. É. Pô, deixar de jogar na seleção para jogar num clube, porque é NBA é campeonato de clubes. Sim. New Jersey Nets, mas é um clube. Uhum. Não, não ia fazer isso nunca, de forma por nenhum dinheiro. Três anos depois, uhum. eu fui draftado. Aí eu fui lá, eu vou, esses caras vão ver o que é bom. <risos> é. Cheguei lá e falei, ó, aqui é um ponto por minuto, hein? Se você me der 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. O cara ficou olhando assim pra mim. E foi isso mesmo. Uhum. Fiz cinco jogos de rookies lá e foram 25 minutos, 25 pontos por jogo. E aí me ofereceram um contrato que na época era um negócio diferente, era um contrato no-cut. Eu não podia ser cortado. E aí eu falei, não, só queria saber se eu era capaz. Hoje, se você tivesse hoje 20 ah, hoje, anos... Hoje, hoje você pode, pô. Hoje é moleza.
1: Antes era proibido. O rei dos recordes, tem recorde que não acaba mais, é o que fez mais pontos, foi pelas Olimpíadas, pelo basquete. Tem um monte de, de recorde. Recorde não falta pra você. A única coisa que você não fez, assim... Você ter vídeo que ele jogou, mas a única coisa que você não fez foi ter jogado na NBA no basquete é provavelmente sim porque por causa você fez tudo mas é, pô eu jogava bem lá e, é. eu que o eu... basquete é igual em qualquer lugar não, então exatamente eu lembro uma vez que eu perguntei para você você falou assim o que que você queria porque você é um cara muito é, obstinado pelas é. coisas. você falou assim eu queria ser o melhor será que você não foi o melhor você ah, não sendo bem honesto não eu não eu não coloco essa essa esse adjetivo na, na
0: minha vida porque melhor você nunca vai ser eu busquei ser o melhor uhum. treinei para ser o melhor agora Cabe às pessoas dizendo se eu fui
1: ou não fui. Na minha cabeça, não, porque pô, tem Sabe... muito jogador danado de bom na NBA. Sendo bem honesto, sem falsa modéstia, você acha que tem quantos caras que foram melhor que você? Ah, tem os uns dois, três o... ou quatro. No... Jordan e o... quem? Jordan e o Kobe oh, Para
0: mim, os cinco melhores foram Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson e o melhor de todos. Larry Bird. Larry Bird, que é, é seu
1: estilo, né? É bom ser,
0: ser fã do Michael Jordan. O cara é. pula, vou aqui. É. Não, vou, uh-huh. vou aqui. Não, vou aqui mesmo. Ó, uh-huh. oh, moleza, né? uh-huh. Agora o Larry Bird não sabia correr, não sabia pular jogava melhor que todo mundo. E ele que te entregou ah, o troféu sim. lá na... E ele que foi lá me apresentar. Uh-huh. O no... que, que é esse anel aqui? É disso? Esse é lá. Esse é o anel Esse é o um anel, mesmo. Essa é a maior premiação
1: que isso. Que honra. Que... Cuidado Pegando... que já derrubaram esse anel. Quem derrubou? O Andreoli lá. <risos> o Andreoli, é. você é louco? É. Ah, fica até meio tremendo de ver isso aqui, seu nome. É. Então, Tô cara, dizendo. eu quero te
0: homenagear. Falei, ó, cuidado com o que você vai me dar, porque eu já ganhei
1: a maior de todas, que é esse anel aí. 2013, Hall da Fama do Basquete. Poxa, fica até sabe, um negócio é. tão valioso na mão, você fica meio assim. <risos> <risos> e o Cobart tinha é fã seu, né?
0: O Cobra, mano, o dele... mas ele é muito bonitinho, hein, cara? É. Aí eu jogava contra o pai dele. É. Né? Batia no pai dele, porque nosso, <risos> time, nosso time era melhor. Então é. eu acabava ganhando sempre do, do time do pai dele. É. E o pai dele falava, Michael Jordan, Magic que para Eu gosto do Oscar, você pede pra ele, eu gosto do Oscar. <risos> E você encontra
1: ele eventualmente? Ah,
0: encontrei agora na China, no mundo ah, é? do
1: basquete. Pô, o é, o Colgrind? É e ele gosta muito de você gosta, mesmo, gosto, né? Gosto. E ele fala disso, é. né? Saindo um pouquinho é. do basquete aqui, maior palestrante do Brasil. É. Se... Procuro ser. E ganho vários prêmios é. já. A sua palestra, qual que é o, 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 o norte? É uma coisa motivacional? Olha, é da
0: disciplina? Eu comecei a fazer palestra da minha cabeça. É. Né? O diamante da Emo e falou: eu queria que você fosse lá dar uma palestra pra gente. Eu fui lá. Chegou a sua hora, Oscar. Falei, tá bom, fica aí no fundo da sala, vamos começar. Falei, não, não é aqui, rapaz. É lá dentro do ginásio. Cara, tinha 8 mil pessoas.
1: Hum. Essa a foi a primeira? primeira palestra. Quando foi isso?
0: 99. Um negócio desse. Faz 20 anos, então, que você está fazendo palestra? Não, eu comecei profissionalmente em 2003. Ah, tá. Fui nas empresas, as pessoas me perguntando coisas. Eu falei, pô, vou tentar fazer uma palestra. E fiz. Só que um dia eu estava lá, acabou a palestra, eu fui no banheiro, né? Estou lá sentado. Hum eu o comentário dos caras que entram no banheiro fala, oh, gostou da palestra? Boa, oh, engraçada, legal pra caralho. O outro fala, mas não tem conteúdo. Filha da puta. <risos> Quase que eu, eu pulo e bato o cara. Ah! Mas esse foi o primeiro alerta que eu tive. Muitas vezes, o que é importante pra você, uh-huh. não é importante pra quem tá vendo a palestra. Sim. Você tem que ter essa coragem de tirar coisas que, que são supérfluas para a pessoa. E eu fui fazendo isso aos poucos, né, e... E o negócio não mudava, que foi quando eu contratei João Cordeiro. Uhum. Um cara que. fenômeno esse cara. E ele, ele ia ver a palestra e depois a gente saía para jantar, escrevia muito. Com ele a gente montou três palestras. E a melhor coisa que ele me, me, me sugeriu: o esporte tem palavrão, né? Então é inevitável que você fale palavrão. Então ele falou assim: vamos avisar. Porque eu estou ouvindo os caras, mas fala palavrão, fala palavrão. Vamos avisar. Aí eu comecei a avisar. Cara, foi a melhor coisa que ele fez para mim, é. porque o aviso já, já quebra a perna de todo mundo
1: que não vai querer ouvir palavrão, né? Uhum. Ele vai, vai falar, ah, então, tudo bem, vamos ouvir. Não é, não é não fala, porque não fala você perde a sua autenticidade. Sem dúvida. Mas é, Sem vai, dúvida. a sua eu, Vai ter palavrão,
0: vai em qualquer ginásio de esportes, vai em qualquer estádio de futebol, você vai ouvir muito palavrão. Uhum. Aí o cara já, beleza. E foi a melhor coisa que ele fez para mim. É. Com ele a gente montou três palestras novas. E uma dificuldade para tirar alguma coisa. Minha palestra era longa, durava uma hora e meia, uma hora e quarenta. É muito tempo para uma palestra. Por exemplo, o campeonato americano é importante para todo mundo aqui no Brasil. Mas um paulista não é. Não precisa ficar falando do paulista. Só que para você era... Para mim era importante o paulista. Ganhamos na última bola do Paulinho. Pô, o jogo acabou. A bola no ar. Entrou.
1: Puta que pariu. Conta essa história então. Então vamos lá. Eu quero ouvir essas histórias que de repente os outros não querem ouvir. Conta essa essa final do paulista. Essa aí foi
0: assim. A gente fez a final contra o time de Mogi. O jogo vai num pau danado, né? Final do jogo. Eles calhou a mim ter três lances livres, que a gente estava perdendo em quatro. Que estava em que time nessa época? Estava em Barueri. Tá. O time era meu. Então é. eu fazia o que eu quisia. É. <risos> e o Paulinho jogava no time. Caiu para um ponto a diferença, eles foram no ataque, dois lances livres para Danilo. Ele meteu só um, ficou dois pontos atrás. A gente só vence com uma cesta de três. Empatava vai para a Que ano é, é isso? E foi... 98 ou 99, sei lá também, eu estou me embananando nas datas. Eu sei que ele, ele, ele o americano pegou a bola, foi para dentro e errou. Errou não, tomou um toco. Aí a bola está saindo. Ele pula lá fora, a bola era nossa. Ele pula lá fora e bota a bola para dentro. A bola vai parar na mão do Israel que dá imediatamente para o Paulinho, o Paulinho arremessa, ah, acaba o jogo, bola no ar. Porra, e agora? A bola entra, Pura, cara. Pô, aquelas cenas de, Nossa de cinema. Nossa senhora. Pô, então, isso foi importante demais. Pra mim. Uhum. E eu falo isso muito rápido. Hoje,
1: né? Antes eu costumava
0: tá contar história. Mas tem
1: a imagem na palestra? Tem. Do, do, a imagem da cena? Da, não, não da tem. Bola? Não, aí, poderia colocar, inclusive. Aí, então, ó, é. pede pro seu filho editar, fazer ah, a tem na, outras, na maturgia. Tem imagens melhores. Não, é. não, mas é que essa <risos> tem a importância. Que mão essa imagem aí ah, vai... Caramba, eu quero falar. Ai, ai, ai. Bem, não, imagem sua, porque... Tem o
0: campeonato mundial do circo, tem uma invasão incrível, é. que, que hoje seria até falta técnica, mas na época não tinha essa regra, né? É. Caiu um copo d'água no chão lá e o juiz ficou procurando uma toalha para enxugar o chão e não achava a toalha e o povo vai descendo. Vai... Faltava porra, faltava dois segundos, ou cinco, sei lá. Eu sei que o povo vai descendo, vai descendo, vai descendo ficou cercada de gente a quadra. Acabou, o povo invadiu! É. Cara, isso é uma imagem ah, sim, linda. linda. Uhum. E hoje é proibido isso. Ah, é proibido? é proibido? Ah, mas caiu um, cai um copo d'água e falta técnica ah, na hora. Entendeu? O basquete vai mudando as Sim. regras.
1: Você acha que o esporte, de modo geral, tá ficando meio muito ah, cheio tá, de frescurinha? Não, não, tá não, porque é perigoso uma invasão dessa. Pode matar. Mas de alguém. modo geral, mas de modo geral, não só nesse
0: exemplo. Muito... O, VAR o VAR é necessário,
1: e... rapaz. É necessário. A lógica
0: é necessário.
1: É. Você
0: faz um gol com a cara impedido, você sai vibrando e tava tá impedido. Não, não vale! Eu teria o gol do Maradona, amor de Deus. Hoje eu não faria mais aquela <risos> então, porra. Então, então não faria. Era no lado aquilo lá. Porque você ia ver a mãozinha dele assim. Pronto. As na cotoveladas mão. do Pelé. É, na mão. Pois não é, então, não,
1: mas isso daí é necessário, cara. É necessário. É, é, lógico que é E agora uma outra coisa. então não, A coisa do, do jogador celebridade. Ele é mais celebridade que jogador. Mais celebridade que jogador. Ele tá mais preocupado Muito, com a roupa que, com que, ele o tá que... que ele tá é. usando. O que, que você acha disso? <risos> Eu acho uma
0: merda. lembra um dia ele pega aquele pozinho... O <risos> que, que, que que vale aquilo lá? Nada. <risos> Vai só se lambuzar a mão, é. vai cair pozinho para cima de todo mundo. O que, que é isso, cara? Isso é um,
1: é um marketing ridículo. É um marketing ridículo, é. Cara, você sempre foi um cara bom de falar, né? Por isso até que você virou palestrante, <risos> né? Você dá entrevista no Faustão... Puta Oi, que pariu! É. Ficava horas! Faustão ficava lá... Te segurava. Você é um cara do dom da
0: oratória. Foi por isso que você foi pra palestra? É, eu não gostava de fazer palestra. É. Eu morria de vergonha. Era, um negócio, era uma violência. Mas, mas é uma grana boa? É uma grana boa. É uma grana boa. Eu vivo disso uhum. E aí eu tenho aquele... Troféu do Top of Mind, você ouviu falar? Uhum, né? Sim, então, sim. Todo ano eu comprei né? Em Eu não ganhei o quinto, anteontem.
1: Ah, eu tava, tava indo
0: com o quarto na cara do cara aqui. É, mas, <risos> pô, mas foi anteontem. Eu não vi a hora de pegar esse Leandro <risos> Carvalho. Quem é esse cara, pô? Leandro Carvalho. Quem é esse cara? Pô, Quanto ele, você é esse cara eu fez? Esse falou, ele me permite falar. Ele de mim. Ele ganhou de mim. <risos> Não vi a hora de chegar o dia. O dia chegou, é. ainda bem que ele estava lá para me aplaudir. É. <risos> Onde, jogou? Onde jogou? Jogou, não fez nada no basquete. Pô. tava tá. fazendo palestra. Filosofia. O que é
1: filosofia? <risos> filosofia na quadra, porra. Na prática. Ele sempre teve uma habilidade da oratória, né, Oscar? A é. gente acabou te levando para palestra. E também você, em 1998, é. foi candidato a senador. senador. O que estava que passando pela sua Eu cabeça, Eu queria ser leva?
0: presidente da república, essa que é a verdade. Senador para presidente? Sim. É um pulo. E na época eu queria, eu passei 13 anos na Europa pensando o que ele ia fazer depois. Eu falei, eu vou ser presidente da República. É. E aí apareceu a, a legenda de senador. Sim. Na hora eu aceitei. Me arrependo como você não imagina. Você
1: se arrepende muito? Ah, muito. Ah,
0: foi só em 98 Sim, finalizar.
1: sim, sim. São 21 anos. Sim, o Suplicy que ganhou,
0: né? Ainda bem que ele ganhou. <risos> ainda joguei basquete há 5 anos. Sim, sim. Então, então, ainda Mas por bem. que se arrepende? Ah, rapaz, não é lugar para mim, não. Não é lugar mesmo. Meu pai não me ensinou nada
1: disso. Então... Mas assim, tudo bem, isso é exatamente como você disse: faz 21 anos. 21 anos. Muita coisa passou na sua vida, você mudou muita coisa, você deve ter Sim. aprendido, viveu, teve muitas experiências também. Posso, isso, depois que a gente pode falar daqui a pouco. Mesmo assim, você não, hoje em dia, nem não mudaria de opinião? Não, não O pior não
0: foi nem a, a, a candidatura, o pior foi na segunda, que eram duas vagas. Eu entraria com o pé nas costas. Aham. Uhum. Foi um, um enviado lá no Rio de Janeiro e falava assim, eu queria que você, você fosse candidato. E para isso nós pensamos em te dar X de
1: dinheiro. Eu falei, não, na hora, não quero. Mas você é candidato a senador? Senador. De novo? De novo. Em 2002? Era duas vagas. Não eu 2002... fui, era uma vaga só. Em 98. Ainda aí te chamaram em que
0: Em 2002? Em dois... Era 2001. Eu estava jogando, treinando no Flamengo. E eu ia embora para casa. Estava Ele de chinelo, calção, camiseta. O cara lá, doutor Oscar, foi. Política. <risos> Quando você ouve alguém chamar alguém de doutor que não é doutor, é
1: político. É.
0: E aí, fala. Aí o cara vai, eu me contou essa historinha aí e falei, não quero. Não quer, é pouco. Hum, o cara acha que é grana. Quanto eu pedisse, ele me daria. Não vale a pena. Porque quem tem alguma coisa a perder, não entre lá, que pode respingar em você. Sim. E eu tinha muito a perder, né? Então,
1: mas quando mão. é que foi a hora que você percebeu que era uma grande cagada? Porque você falou que você ficou na Europa pensando nisso. A minha nisso. mulher. Que minha que mulher ela torceu contra mim.
0: Votou em mim, mas torceu contra mim.
1: Ela falava isso pra você durante é... ou depois?
0: Antes, durante e depois. Falo até hoje. E eu agradeço ela até hoje.
1: Por ela ter... Ela ter torcido contra, mas votou em mim. Inclusive, a sua mulher, você cita muito a sua esposa como. Você é muito grato à sua esposa né? em toda a sua carreira,
0: né? Ela foi um negócio. Bom, primeiro que a gente começou a namorar, talvez eu não voltasse mais a jogar basquete. Eu tinha rompido o ligamento do tornozelo e era um acidente grave para a época. Fiquei um ano sem jogar o meu, meu pé lá três meses, negócio do outro planeta, rapaz. E nessa época eu ficava fazendo exercício com o pé, né? levantando a perna para ajudar na coxa. E aí um dia desse eu estava fazendo assim, de repente ela passa. Eu falei, uau, que lindinha. <risos> e, e ela não olhava. Beleza, mas a gente pegava o mesmo ônibus. Eu ia de muleta, imagina, era uma dificuldade para subir no ônibus, que você não imagina. Uhum. Não, não existia nada disso, de deficiência, nada, não existia nada
1: salve quem puder. E a gente. É, si. é, isso mesmo. E é. a
0: gente ia junto no ônibus, aí eu, inevitavelmente, ela começou a me ajudar a levar meus livros. E acabamos ficando amigos. E esse negócio de amizade entre homem e mulher não dá certo.
1: Quem fala só, só se Hipocrisia. Dois, só se
0: os dois foram muito fundo, dois foi muito feio. Mas eu era bonitinho, ela era bonitinha, bonitinha começamos a namorar. É. Tirei o gesso e comecei a treinar sozinho, porque eu não podia treinar com o time, eu pé inchava demais. E treinar basquete sozinho, só se você acertar todas assim, que a bola volta na tua mão. Mas se não, é um, é um desespero, você, uhum. você arremessa a bola, tum, a a bola. A bola tum, 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 e vai lá pegar a bola Aí vai lá pegar a bola. E tum, 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 tum. Não é, é um negócio chato. Eu falei, Cris, a gente já tava namorando, pô, ficar lá sozinho um saco, você pode ir lá para a gente conversar um pouquinho? <risos> Vamos dar uma conversadinha. Você pode até passar a bola para mim se você quiser. <risos> É enquadramento veio O primeiro dia ficou com o braço doendo, porque nunca tinha feito aquilo. Uma semana passando bola, um mês passando bola, eu falei, pô, vou casar com essa mulher.
1: <risos> ah, pai. <risos> e desde os 17 anos a gente tá junto. Caramba, os caras. É. Desde os 17 anos. Hein? 45 anos. Caramba, vai fazer botas de ouro daqui a pouco. Sem dúvida. Que ela, legal. Ela, hein? ela é que... um negócio diferente. Uhum.
0: Diferente. Um dia, tava, o meu, filho, meu filho me acordou chorando. Eu desesperado, cheguei lá, por que que eu posso fazer aqui? Nada. Você precisa dormir para descansar bem, para treinar bem, para jogar bem, para ganhar bem, para viver bem. Faz o teu que eu faço o meu. Olha que frase linda. Faz o teu que eu faço o meu. Daí pra frente, nunca mais levantei para ver meu filho com febre.
1: <risos> você me contou uma história que quando você falava com o time, não sei que foi no Flamengo, ou isso, no, acho que foi no Flamengo, que estava muito fácil o jogo, você falava os caras, quando você acha que vai ser o jogo? É. Ela fala, esse time é muito fraco. Muito esse fraco?
0: É, o maior co... respeito que você pode ter para um aniversário é ganhar do máximo possível. Isso, isso.
1: isso. Como é que é essa história? É, é assim. Então.
0: Quando você acha que vai ser o um jogo, ah, vamos ganhar de uns 40. o outro falava, nós temos uns 20. Aí eu brilhava, vocês não entendem porra nenhuma, isso é verdade. <risos> o maior respeito que você pode ter por alguém é ganhar dele do máximo. Porque se, se você ganhar de 20 e o time é muito superior, o cara vai falar, ah, eles não jogaram direito. O seu time é bom. Você ganha de pouco num de time? Ah, quero falar. Que nem a gente... A gente ganhava sempre da cruzada quando não valia. Quando valia, eles ganhavam da gente. Uhum. Aí um dia eu perguntei um para o Dino Raja, vocês aquele jogo lá, o Goodwill Games, vocês perderam para a gente de verdade? Ele, ele olhou para mim e piscou o olho. Estava no elevador. Ele saiu do elevador e eu falei, ele sabia, tinha certeza... A gente só cunhava quando, quando não valia nada. Quando valia, a gente sempre perdia.
1: Oscar, que esporte que você gosta, obviamente além do basquete, que você gosta? Futebol? Ah, futebol americano. Futebol americano Nossa também? Nossa senhora. É?
0: Futebol americano é um esporte de homem mesmo. É? Todo jogo sai uma meia dúzia quebrado. É. Não é machucado, não é quebrado. Vai direto pro hospital fazer ressonância, porque pegou pra ele. O futebol americano é um negócio diferente. É, é diferente. É. é diferente mesmo. Porque as jogadas são curtas. E você tem que estar preparado, porque o cara vem aquele... Imagina o cara com o capacete do lado aqui no teu joelho. O que, é. que acontece com você? Você, não, você não, talvez não jogue mais. E tem muitas dessas cenas aí. Então, eu gosto muito. E você
1: acompanha?
0: Porra, eu é? assino o NFL.
1: É? Assino o NFL e a NBA. A história do... do... Aquilo é... Foi... Isso, isso, eu queria... Aquilo mudou da... a regra. Esse jogo mudou, aquilo, a, mudou a, a história do basquete... Mudou no... a regra. Como é que foi
0: essa história? O que você me contasse? Esse história, jogo cara? é o seguinte, a gente foi para o Pan-Americano para ser segundo. E chegamos lá, acabamos indo para a final. Batemos todos os recordes Pan-Americanos, lógico, né? Porque nosso time era o time de bater recorde. a final, três dias sem jogo. Isso. para um jogador de basquete que treina muito, que pode jogar até dois jogos num dia só, isso é um negócio horroroso. Uhum. Ficar sem jogar. Sem dúvida. Ou com aquela pressão, pô, 2, para jogar um jogo que a gente vai perder. Não, é, não é ruim jogar demais, os caras? Não. Claro não? que não. Imagina. Você entra no ritmo, pô. É? É, ué. Aquela geração então, todo mundo sabia o que tinha que fazer, cara. Uhum. O Israel não arremessava bola porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Uhum. O papel dele era pegar rebote, dar toque e fazer bloqueio. Uhum. Ele pegava a bola no ataque, em vez de ir para sexta, ele procurava eu e o Marcel para dar a bola de volta. Aí você quer me falar que a gente é maluco? Maluco nada. É o Ari Vidal, que é um gênio. Você sabia o que estava fazendo. Quando começou a linha de três, o Ari Vidal chamou eu e o Marcel e falou para a gente. "Tá vendo essa linha aí? Foi feita para vocês. Pode chutar tudo que eu garanto. Dá uma olhada aí. Um jogador de base, isso é um paraíso. Uhum. Né? E a gente foi. Aquele time não ganhou só o Panamericano. Ganhou também dois sul-americanos, é. ganhou duas Copas Américas, duas classificações olímpicas. Fomos campeão pan-americano e fomos quarto no Mundial e quinto na Olimpíada. E a Olimpíada não ganhamos por culpa minha que errei o último arremesso contra a União Soviética. Você fala muito disso. Ah, é? fiz 46 pontos no jogo, mas errei a bola principal que era aquela que a gente ganhou o jogo. Isso aí é o negócio que te incomoda ah, até é hoje? Todo dia eu penso. Pode falar o que você quiser que eu vou pensar todo dia. E aí ganhar a Olimpíada? Cara, você não tem 20 momentos na tua vida. Você tem dois ou três para fazer aquela cesta que fica para a história. Eu tive isso daí. E não meti a bola. Porque a minha bola ia ser até a bola do empate. A gente ia para a prorrogação ainda. É. Continuando. Opa. A gente começa o jogo, primeiro que não tinha o hino do Brasil. Eu vi o hino americano ser ensaiado uma meia dúzia de vezes. É. Eu falei, e... esses caras são maldosos, men. vamos ganhar o jogo, ainda estão ensaindo o hino. Quando acabou o jogo, a gente chegou no vestiário e tinha uma champanhe enorme que o nosso roupeiro roubou do vestiário americano. <risos> Esse é o detalhe do negócio. Que já estavam preparados, né, para falar com o presidente e tal, aquelas coisas. E estavam em casa. Sem dúvida. Pô, iam ganhar mesmo. É. Mas não ganharam. E durante o jogo, a gente come... o primeiro tempo começou, era um passeio dos Estados Unidos. Os caras enterrando bola daqui, bola dali, Aí metiam todas as bolas. Pô, tem um negócio do outro planeta.
1: Mas o segundo tempo foi diferente. Era dois te... É dois tempos, normal. Dois tempos no... de vinte. É.
0: E o segundo tempo mudou tudo. Mas mudou da água para o vinho. Ah, já perdemos mesmo, vamos, vamos jogar. Aí, pá, pá, chegamos no vestido, eu falei, cadu, fica tranquilo, cadu. No Brasil, todo mundo já desligou a televisão. Joga tranquilo. Todo mundo a televisão, Aquele segundo tempo, juro por Deus, aquele é um negócio para você enquadrar para enquadrar, porque a gente jogou, de... a gente empatou o jogo, faltavam 12 minutos para acabar pra... pra... o jogo. 12 minutos é tempo pra cacete, cara. Dá pra acontecer um monte de coisas com... a favor e contra. E... Mas a gente já tava embalado e...
1: O David Robson fala que foi o jogo, a derrota que é. ele nunca esqueceu, né?
0: Infelizmente, pra ele. É. Mas é bonito esse reconhecimento <risos> deles, né? Ah, mas foi é demais, foi demais. Cara. Né? Foi um negócio... Eu entrei na sala coletiva, eu, Marcelo e Ari Vidal. Eu entrei e falei, não acredito. Nunca vi tanto jornalista na minha vida. Nem quando eu fiz a coletiva do meu tumor. Não vi. Uhum. era gente demais. Uma sala enorme, lotada, só jornalista.
1: E aí que os caras começaram a focar naquele time depois de Atlanta. É Barcelona. É, é Barcelona, desculpa. É Barcelona. É o melhor time que eu vim é. jogar. Mas eu vou perder, que...
0: mas eu vou jogar bem. Que... Joguei bem.
1: E aí os caras montaram aquele time, que é o Dream Team que de massa. 92. Nós
0: temos que ganhar.
1: Uhum. Não podemos é, voltado, arriscar. Foi, merda. E foi por causa de vocês, né? É
0: lógico. <risos> não foi. Tava previsto. Tá previsto aonde? Uhum. Você vai nos Estados Unidos, cara. Vai jogar contra os Estados Unidos. Você vai perder. E a gente teve o, o prazer de viver um momento único na vida de todos aqueles caras lá. Aquilo foi um negócio assim... Não parece verdade.
1: Parece um sonho mesmo. É um Estumou sonho. Um realização, a
0: realização de um sonho. Quando eu falo do Pan-Americano, eu falo que ó... As 20 primeiras é o Pan-Americano. Agora vamos começar na 21 primeira Durou quanto tempo essa, essa festa, ah, durou assim? até hoje. <risos> Nós temos um grupo do, daqueles caras.
1: Tem grupo do WhatsApp da galera? Então,
0: temos um grupo desse WhatsApp aí. Você usa a rede
1: social, ah, Oscar? Pouco, pouco. pouco. Eu mandei uma mensagem pra você, você falou assim, fala com a Stephanie, é. <risos> Não foi? É isso, Os <risos> caras, você falou que nesse dia do Pan foi o dia que você viu mais jornalista, é. mais até que o dia do, do tumor. Sim. Como é que foi isso? Obviamente é uma vitória de vida, mas não tem nada a ver com esporte. Como é que isso foi dessa Eu estava
0: nos Estados Unidos fazendo um spa quente, muito quente. Na piscina lá estavam minha mulher e minha filha. De repente eu desmaiei. Porque eu estava lá fazendo um spa mais de uma hora com a temperatura mais de 40 graus. Era um negócio para desmaiar mesmo. Desmaiei, ligaram para o 911, veio polícia, bombeira, ambulância, rápido. Me levaram para o hospital e naquele momento que eu estava desacordado, eu me via num evento no Rio de Janeiro, as pessoas passaram por cima de mim. A primeira pergunta do doutor foi, seu Schmidt, você sabe onde você está? Eu falei, estamos no Rio de Janeiro. Ah, meu filho está pai, nós estamos em Orlando, pai. Ô, oh, Felipe, tudo bem? E aí foi revelada aquela maçã de 8 centímetros. Que ano foi isso mesmo? Isso foi em 2011. Tá. Eu falei, eu não vou operar aqui não, pode me liberar. Aí o cara, não vai operar aqui não, se tivesse que operar no Estado, eu não seria aqui. Seria em Houston, que é especialista disso. Aí voltei para me liberar, eu tive que assinar um monte de papel, vou te falar. Aí voltei para o Brasil, operei com uma tecnologia incrível, que tem uma máquina que você coloca os dados da ressonância nela, e ela, através de luzes, ela vai dizendo para o doutor onde ele pode cortar e onde ele não deve cortar. Hum. Não tenho sequela nenhuma, cara. Abri minha cabeça, de orelha a orelha. Aqui, Cérebro né?
1: exposto. Aqui. Não, era aqui. aqui. Não, mas o corte, o corte é onde que é? Aqui? O corte uhum. foi aqui. Ah, é aqui. Aí puxaram ah, para tá. frente tudo ah, e é.
0: quebraram aqui.
1: Aí colocaram o lá.
0: De aí? Não, não tem placa nenhuma. Não Era tem? uma massinha de, de, de osso que botaram e curou. Ah. Mas aí, depois de oito de, de, de horas de operação, o doutor falou: pode ir embora, você está curado. Foi em grau 2. Na graduação de, de, de cânceres, uma é benigno, dois está na fronteira, três já é maligno, quatro você está morrendo. Foi grau 2. falou pode ir embora, está curado. Falei, pô, nem uma radioterapiazinha,
1: não. Eu
0: tava curioso para ver o que, que era radioterapia. nossa de emoção,
1: doutor. Tá. E, e,
0: e eu tenho lá em casa a máscara, porque depois voltou o tumor. Ah. Voltou grau 3, 2013, dois anos depois. E em 2013 eu estava de novo nos Estados Unidos. Não sei para eu vou para lá. E, de, e depois teve ainda a... a, a... Ah, como é que chama? Eu tive também no coração, né? uma palpitação lá, sei lá o que foi, que voltei para o Brasil e fui para o Sírio, fui lá tratar da meu, do, do meu tumor e estava num cansaço assim, absurdo. O doutor olhou para mim, e você não vai sair daqui, Oscar. Eu nunca vi você cansado assim, nunca vi ninguém cansado assim. E era esse negócio no coração. O que que era? Era um batimento acelerado. Ah. A repouso estava 170. Ah. Não sabia que estava 170. Me batia um cansaço enorme. Também operei lá. Fiz ablação que resolveu o meu problema. É. Ah. Oh, pô, povo tava com aquele Calil, é. pô, os cara também pedi para ele pegar o meu papagaio, ele foi lá e pegou meu papagaio. Aí eu fiz o meu negócio, dei para ele, falei, não, 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 ô oh, oh, Silvia, vem aqui pegar o papagaio.
1: os <risos> você acha que fazemos essas coisas de, de o, o esporte ele exige muito do corpo assim? Pra... Ah, exige mais ajuda, né? Sim. Agora, o cara
0: que fala que esporte faz bem pra saúde nunca fez esporte, cara. Porque o esporte ah, não. de Deus. Ele vai até o limite do. Você vai até o limite todo dia. Uhum. Quer dizer, eu fui ao limite todo uhum. dia. Você treina todo dia Sim. como se fosse o último dia da sua vida. Sim. E isso te ajuda na tua saúde. Saúde de verdade, né? Mas te arrebenta, cara. Eu tô todo arrebentado,
1: pô. Por conta do esporte? Por conta do esporte, lógico. O Pelé, você tem contato com o Pelé? É um cara que não você tenho, conversa? mas é um cara, um cara muito bom, Pelé. Sim.
0: Pelé é um cara que, ó...
1: Mas não é um cara que você... Troca como... não, não, não. Não, os dois reis mas do ele... esporte não. brasileiro? <risos> não, é verdade, pô. Os dois maiores... É, mas, o Pelé, do... mas o Pelé é diferente. O cara parou uma guerra, cara.
0: Mas tá porque... tendo uma guerra lá entre dois paus e pão, para, vamos ver o Pelé jogar.
1: Mas é que o Pelé era o futebol, ah! que era o esporte mais popular, né?
0: É, era o, o esporte que o Brasil Ele jogou esse esporte, né? Mas, você...
1: Mas era... é a mesma.
0: Mas quem viu o Pelé jogar, viu. Mas quem não viu, não vê mais.
1: É, não vê mais, né? O Pelé
0: inventou um drible que ele chutava na canela a bola, o a bola Pelé ia pra frente e o cara não sabia o que fazer porque <risos> bateu na canela.
1: Pô, isso é um negócio do outro planeta. Cara. Sim, sim. Pô, bate... Inventou a paradinha. Uhum. Hoje
0: proibiram a paradinha por causa do Pelé que inventou. Uhum. Mas ele não é um cara que... Você ele leva cara...
1: cotovelada no outro é a falta do outro aí.
0: <risos> Mas não é um cara que... Você... Mas já conversou, já encontrou, já Já, sim, já encontrei muito ele. Pô, ele é muito bonzinho, Pelé.
1: Mas ele, tá, ele tá, tá ruim de saúde, é ruim. não tá? Tá tá. E, e você acha que é por causa desse, desse esforço da vida? Por causa do
0: esforço, meu. Ah, sem dúvida.
1: O esporte realmente ah, consome machuca, demais. Machuca, machuca muito.
0: Entendeu? Você ir todo dia no ritmo que você vai todo dia,
1: uh-huh. a vida
0: toda, sim. você tá ferrado. A segunda operação... A segunda operação deu... Grau 3? sim, porque essa é a característica do meu tumor. Uhum. Quando ele volta, ele volta. Se ele voltar de novo, vai ser grau 4. Aí eu tô eu posso ir para o céu. <risos> fiz um mês de radioterapia. Depois é que eu fui ver o que, que é a radioterapia. Os caras me prenderam com a cabeça no, na, numa cama lá e fizeram molde na minha cara. E era, dura cinco minutos a radioterapia. Uhum. E eu fiz um mês de radioterapia. Faço radioterapia é até hoje, hein? Ah, faz. Não sei que eu tô aqui de graça não, estou uhum. lutando pela minha vida, todo dia. Você faz quanto, quanto tempo? Uma vez por mês, cinco dias. Ah é? Mas eu faço sozinho em casa, são comprimidos. Chama temodal. E tem muito efeito colateral? Tem. É? Às vezes fica enjoado, já vomitei por causa disso. Uh. Tem que tomar um,
1: um anti-enjoo. Uh. Mas é um anti-enjoo forte, não é esses Dramin da vida não. Tá. É um
0: anti-enjoo bem forte.
1: Aí de tempos em tempos tem que fazer um check-up para ver se está tudo bem? Tem. Aí, outro dia
0: meu, meu médico me chamou, falei era outro tumor, quer ver? Puta merda, também não, tô nem aí, pai. Também não, se quiser me levar. Já Esse tumor, tumor me ensinou a não ter mais medo da morte. É, então é que eu queria chegar. O que, 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 que você
1: aprendeu com isso aí?
0: Aprendi que, além de não ter medo da morte, caixão não tem cofre, não tem gaveta, não tem nada. Você vai deixar o dinheiro para quem? Uhum. Eu vou gastar o meu dinheiro, <risos> sem dúvida. Uhum. <risos> Porra, quanto custa a
1: passagem? Ah, mas vamos, vamos porque vale a pena. Logo depois desse tumor, você, de segunda vez, teve um discurso seu lá na NBA, não tem nos Estados Unidos, que foi. Sim, mas foi conhecido
0: no Roll da Fama.
1: Roll da Fama, né? Que esse discurso circulou bastante. Eu eu tô todo nervoso lá, eu anotei num papelzinho, né?
0: Todas as pessoas e as entidades que eu precisava agradecer e tava beleza. Cheguei lá, hora lá, lá, o negócio saiu de um jeito que eu não imaginava, em inglês ainda. E aí, o povo me dando parabéns, ó, obrigado. Pensei que era pelo, pelo Hall da Fama, não, era pelo discurso.
1: Sim, ficou, foi. Vi... É, isso aí, até hoje o pessoal comenta bastante ah, com vocês. discurso. Dúvida. Brasileiros também. Foi um dos, um dos, né? Foi um dos momentos ah, mais foi, emocionantes foi, foi. da sua Foi porque eu pensei carreira. que
0: talvez não fosse entrar. Aham. Uhum. Há um dia, a gente está lá em Orlando, sempre que a gente vai para lá, dirigindo, né? O telefone no Viva Voz, porque eu não quero problema com a justiça. Estou <risos> indo lá de repente, alô, olha aqui o, o Mogislav, sei lá o que, o Iugoslavo que tinha na FIBA, quero dizer que você entrou no Hall da Fama, eu já sei, rapaz, eu fui lá, recebi no meio da quadra, é. aí ele falou, não é aqui, Oscar, foi aquele outro Hall da Fama, é. cara, eu parei o carro, a perna começou a tremer, é, assim, é uma coisa que vem espontânea, você não controla isso, e seguir as instruções dele e acabei parando indo para lá. Então, eu, eu preparei só isso. E antes de mim tinha entrado o Gary Payton, uhum. que levou um, um iPad. Uhum. Levou um iPad e tal. <risos> aí eu comecei, a, eu comecei a dizer I don't have an iPad. Peguei, peguei minha folia, <risos> E aí foi. Em inglês ainda, imagina. É. O negócio foi diferente. Rapaz. Ah. Por que, que você me chama num dia que eu estou resfriado?
1: <risos> você acha que a sua seu é. sucesso não só como atleta, né, mas com personalidade, né, quando dá palestra, quando dá esse tipo de... essa sua autenticidade, é. esse seu jeito de falar, é, de falar, tô, isso tô, mesmo, tô, tô iPad, oh, <risos> é isso mesmo, ó, não tô se ó, tô resfriado, é isso mesmo,
0: é isso. Cara, meu... os, os americanos choraram. Uhum. Final, final do discurso, os caras estavam chorando, porque eu falei da Cris,
1: pô, como se fosse proibido falar da minha mulher, né. É você é um cara, ao mesmo tempo que você é filho de militar, né? Você é pai de militar. Você vem de uma disciplina, né? Sim. Forte. Meu pai ainda é filho, filho de alemão ainda, imagina. Então, é a família Schmidt, né? Negócio... Tem, uma, uma vogal, aquela, aquela... tem uma vogal no seu sobrenome, um uma, uma vogal. Uma vogal. E seis, seis <risos> consoantes. <risos> <risos> você é um cara que leva a disciplina para o esporte. Ah, eu levo no limite. Porém, é um cara que o não motivo. esconde as suas emoções. Não, não dá para esconder, cara. Como é que você consegue ter essa... É juntar essas duas coisas, né? Aliás, meu pai,
0: em alguns momentos, ele falava assim: Esse negócio de jogar basquete não tá dando certo, não. Você tem que fazer um concurso Banco do Brasil. Assim. <risos> que é o que era na época, né? É. Pô, mas ele errou, hein? Aí errou, é errou, pô. Aí é errou, feio. Mas depois de uns anos, ele, ele, ele tinha muito orgulho de mim. Ah, com certeza. É. Muito orgulho. Você lembra quando o Ayrton Senna disse que falou com Deus? Uhum. Eu também falei com Deus. Foi quando? Isso não vinha quando eu queria. Era uma situação que eu via o jogo em câmera lenta, mas eu não estava em câmera lenta, cara. Dominador. Naquele jogo no Palmeiras, eu não tinha falado com Deus. Essa é uma concentração extrema. E ele teve várias vezes. Uhum. Eu tive umas 20 vezes na minha carreira. Mas assim, como... Eu vi o jogo em câmera lenta, mas eu não estou em câmera lenta.
1: Como é que é isso, de falar com Deus? Isso é um
0: negócio para mim, é concentração extrema. Aham. Uhum. Você vê o jogo em câmera lenta e você não está em câmera lenta? É uma conexão que você tem assim com o tipo, todo. Sim, mas só vem de repente. Uhum. Não vem quando eu quero. Eu não consegui entrar nesse momento quando eu queria. Não
1: dá, não consigo. Ele vem de repente, eu tô vendo o jogo em câmera lenta, mas eu não estou em câmera lenta, que maravilha! Você já chegou a conversar com outras pessoas para ver se teve, alguém teve experiências parecidas para você tentar descobrir a chave? Ah, mas não, não é melhor não, hein? Porque eu morro de medo
0: também <risos> dessas coisas. <aí. risos>
1: Porque eu, eu, sempre... eu tô entendendo o que, que você está dizendo. Pois é. Você. Eu entendo o que você está dizendo. Aí eu trouxe
0: um dia e eu vi que ele falou, disse que falou com Deus. Eu também falei com Deus. Uhum. Cara, eu lembrei dos momentos que eu tive nessa situação. Parece que você tá, é o um todo, faz parte do todo. É inacreditável, cara. Não dá nem para explicar como que é isso. Porque uhum. é algo que eu vivi que não existe. Isso não existe. Ninguém Ou se existe, as pessoas não verbalizam. Não, e outra. Eu, eu quero entrar e não entro. Aham. Uhum. O negócio tem que vir quando eu não tô esperando. De repente eu tô vendo. Pô, o cara tá em câmera lenta o jogo e eu não tô em câmera lenta. vou mandar nesse jogo
1: aqui. <risos> e pe... mandar. não perdi um jogo nesses momentos que eu tive. Nenhum. Foram, mas foram umas 20 vezes. Foram 20, 20 vezes. Mas sempre em quadra? Sempre em jogo? Sempre em quadra. Nunca numa situação não. diferente, assim? Não. 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 Nunca? Eu tinha um, eu tinha um problema
0: de, de queda de pressão, que eu deitava lá no chão, ficava lá, traz chocolate aí. Aí eu comia chocolate, daqui a pouco passava. No
1: jogo nunca deu. Nunca. Estava na adrenalina não envolvido emocionalmente.
0: Nunca deu. Mas no treino muitas vezes dava isso. Bastava não comer direito, ia pro treino, de repente estava lá. Ai! Compra chocolate! (risos) (risos) A única coisa que eu tinha vontade de comer
1: naquele momento era chocolate. Para finalizar isso aqui, você é um cara que soube sempre usar a emoção ao seu favor. Por exemplo, porque muitas vezes a emoção pode derrubar uma pode, pessoa, né?
0: Lógico que pode.
1: Você sabia usar a emoção para
0: na Primeiro que eu, durante o jogo, eu nunca, nunca
1: chorei. Não, mas assim, mas tá, você jogou lá. Como, você
0: não está jogando não, frio. Não, claro você é um que cara não. que joga frio. Mas eu jogava sabe? assim, eu sei que sou capaz, pode botar dois que um só não vai conseguir.
1: Uhum. E era assim mesmo. Você sempre soube domar a emoção para você ganhar. Sim,
0: mano. sempre meus choros foram após conquista Não, mas quando eu
1: digo emoção, não é só choro, né? É a emoção de é, modo geral. É, é isso mesmo. Você sabia domar a emoção para... Fala o que você quiser, porque deve ser verdade. <risos> muito obrigado, Oscar. Sou seu fã, mas, mais uma vez obrigado por ter vindo aqui.